0: Hola amigos, bienvenidos al capítulo piloto de La Vida es un Rebane, yo soy Brian, tengo 24 años y soy un joven mercadólogo licenciado como cualquiera de ustedes.
1: Yo soy Leonardo Serrano, igual que Brian soy mercadólogo, somos de la misma generación y tengo 23 años.
0: Y juntos hemos traído este espacio para compartir con ustedes algunos temas de interés social que bajo nuestro punto de vista y experiencia hemos aprendido y vivido en carne propia, esperando que sea de utilidad para todos aquel, todo aquellos que nos escuchen.
1: Así es chicos, como nos menciona el Brian, queremos hablar acerca de distintas coyunturas en las que se ha construido nuestra sociedad, o nuestra vida como latino, en este caso aplica como nosotros nicaragüenses, la vida detrás de algunos protagonistas del mercado laboral de Nicaragua factores claves de nuestro crecimiento que repercuten en la cultura como sociedad y temas enriquecidos sobre el sistema con el que hemos convivido hasta el día de nuestra vida. Bueno, así es Leonard.
0: Este podcast además es para vos si, estudiante universitario, estás viviendo el martirio del mercado laboral o si simplemente sos una persona que cuestiona y le da vueltas a la vida como lo hacemos, Leonard y yo.
1: Correcto, y en este primer episodio Brian y yo compartiremos un poco de lo que hemos vivido como chateles que somos chateles, hablando en la vida laboral, lo que pasamos, experiencias de nuestro primer trabajo y básicamente la vida como buenos milenios que somos y cómo pensamos o quisimos cambiar nuestra vida laboral cuando nos contrataron por primera vez. Y le adelanto que... No es como uno lo piensa. Un
0: spoiler. Loco, así es. Vamos a ello. Es súper interesante porque cuando yo busqué mi primer trabajo fue cuando estaba en la universidad. Estaba más o menos en tercer año y me estaba metiendo un poco en adelantado porque no había visto la clase en el mundo del marketing digital. Más que todo porque miraba que era la carrera del futuro, la carrera que iba a pegar, era muy dinámica, había sistemas que te ayudaban a hacer las cosas y era súper, súper interesante, me importaba mucho. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Investigué por mi cuenta algunos artículos acerca del tema, saqué algunos cursos presenciales y también me instruí un poco con algunos profesores que me daban materias similares como Comunicación en Marketing. Entonces, lo primero que hice cuando ya tenía un conocimiento base, que yo creía que era base, fue buscar empleo. Y lo, hice, pues, en el, y lo hice a través del famoso grupo de marketing digital, tan polémico, por cierto. Y fue a través de una persona que estaba buscando, un, uh, estaba buscando a una persona con roles específicos. Es gracioso porque yo no cumplía ninguno de esos roles, empezando porque pues, no tenía experiencia y básicamente le escribí le pregunté si necesitaba algún pasante o alguien que pues pudiera aprender en su en su entorno y bueno me dijo que no pero a la semana me escribió y empecé y aquí vino lo, lo gracioso chicos que el primer día de trabajo recuerdo que mi primer mi primera carta de presentación fue hablar mal de la jefa, porque sí, efectivamente investigué un poco cerca de la empresa y descubrí, o bueno, escuché algunos rumores y yo pues tratando de hacer los chistes me referí muy mal a ella, creo que fue un primer pie izquierdo.
1: Ok chicos, en mi caso, eh, igual yo estaba en tercer año si no me equivoco de la universidad y empecé a buscar... Trabajo, pues, porque, pues, decís, quiero salir con de, de mi carrera, quiero salir con experiencia, ya, porque hoy en día, salir de tu carrera y te piden 10 años de experiencia mm. que, que tengas. Entonces, a mí, en caso, me gustaba mucho lo que era el diseño. Entonces, yo, desde que estaba en segundo año, empecé a tomar, digamos, estudios, autoestudios, autodidactamente, a llenarme, según yo, de lo básico del diseño. Entonces cuando yo estaba en tercer año dije, ok, me siento capacitado, decía el ingenuo Leonard de aquel entonces. Como cualquiera. Como cualquiera, todo nos pasa y es válido hacer eso porque es un proceso. Entonces empecé a buscar y me encontré un, una pasantía de junior, de crear de contenido, en la cual no, o sea, no, no me quejó nada, los más me ayudaron súper, me enseñó mucho, de hecho, el, el, el diseñador base que tenían ellos. Pero duré como un mes o dos meses, porque ellos eran una empresa internacional y tuvieron problemas, entonces okay, no estuve ahí. Luego de eso, en una pasantía ese mismo año, ya en la que tuve mucho más tiempo, ya no era el Unions, no era el creador el, el de contenido el que le pasaba todo al diseñador. Eso fue básicamente mi experiencia, pero como le spoileaba antes, lo que uno cree que es un conocimiento básico para tu primer trabajo, muchachos, o llegas a tu primer trabajo dando lástima, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque llegas a preescolar prácticamente. Lo que vos crees que sabes es prácticamente el 10% de lo que vas a hacer en cualquiera de tu trabajo.
0: Algo así como Dark, lo que... ¿Has Dark? Sí, sí, sí. <risa> Lo que, lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. Un océano,
1: correcto. Y aplica en cualquier ámbito de la vida. De hecho.
0: Y es muy interesante porque, fíjate que yo tengo eso en común, loco, con vos. Yo duré mi primer trabajo un mes, pero la diferencia es que yo no... La diferencia es que yo no conté con tanto apoyo o tanto soporte. O a lo mejor sí lo contaba, pero realmente estaba enfrascado en lo mío. Ya, entonces sí aprendí muchas cosas, me fue muy difícil porque pues el mundo de la agencia es bastante movido. Sí, sí. Realmente, no puedes hacer cosas eh, tan rápido como crees que podría, porque se te vienen muchas cargas y al final no puedes avanzar tanto. Y no de puede. hecho,
1: en ese mundo no puedes como, tu mente creativa no puede como dar el paso de quiero innovar en esto porque rápido te cortan ala y te dicen, mira vos no sabes nada, no hagas una payasada. O sea, habla, prácticamente te dicen eso. Entonces, vos con, llegas con todas las energías del mundo es quiero ser una mente creativa, quiero innovar, quiero... Y, y está bien eso, porque de eso se trata, pero rápido te cortan alas y si vos no estás bien amueblada tu cabeza, te venís abajo por completo y puedes hacer un antes y un después en, en tu vida laboral.
0: Así es, lo que al final como decí sí, sí, pues no todo es lo que parece, pero al final no todo, mal, no todo fue malo en mi primer trabajo porque yo pude aprender varias cosas, ¿sabes? Cosas que hoy en día me sirven como profesional y me, las tomo muy en cuenta. Por ejemplo, número uno, chicos, no todo lo que sabía era lo que realmente eh, es lo que hacía. Como, lo, como vos decías, realmente vos crees que tenés el conocimiento teórico Pero para no poder es nada, aplicar. prácticamente. Así es, no es nada. Porque al final, detrás de todo ese conocimiento, hay un proceso metódico, hay revisiones y realmente el proceso y el tiempo de las personas que tienen para ellos, para apoyarte, no siempre es el indicado para poder hacer bien el sí, trabajo. Sí,
1: en el mundo del digital, o sea, las la grandes mentes, las grandes personas que, que lideran este mundillo, es como que obviamente saben mucho de teoría, pero creo que su mayor virtud es audacia. Entonces, no te dejes llevar, o sea, está bien que te llenes de teoría, pero es el, lo que te vale, es el rodaje que te da el, la experiencia.
0: Así es, luego. En segundo lugar, fíjate que pensé que ser amigo era algo súper sencillo. Bueno, soy una persona introvertida, pero cuando, pues, típico introvertido, que cuando ya entre confianza ya... Ya eh,
1: nadie lo aguanta. Ah, huevo, a huevo,
0: a huevo. Pero realmente no es tan sencillo porque usualmente, como lo mismo, que, lo mismo que había mencionado, tenés que contar con el tiempo de las personas y realmente las personas están enfocadas en lo suyo. Y también me costó distinguir un poco el tema de relación laboral
1: con relación personal. Sí, es que vivimos en una competencia a diario. Ah,
0: a huevo, a huevo. Sí, no se lo voy a negar, no todas las personas eran malas, pero sí sentí alguna vibra que, digo yo, realmente no estoy seguro, que podrían, podrían, bloquear, un poco mi, podrían bloquear un poco mi desempeño. Te
1: metía en el pie para crecer ellos, en, en pocas palabras.
0: Lo podría decir así, pero. Pongámoslo que
1: cada quien vela por sus intereses. Aquí cada uno su carrera y cada quien salva su pellejo. Oh, wow. Sí,
0: de hecho. Y al final, al final también va a ser el trabajo que ellos hacían dependía de cómo me movía en el mío. ¿Cómo sí. ¿Mi, mi trabajo dependía. Ellos dependían. Era una de... cadena.
1: Uno Era... depende del otro. Ajá. Así.
0: Además, loco, chocarse con esa pared realmente no pensabas que existía, que no podías relacionarte 100% directo o amistoso con las personas. Siento que me detuvo un poco y me agnate un chavalo, pues, que trate de hacer maravilla y al final por el mismo estrés te detiene O sea, son cosas del día a día. Realmente no, no es como el, el meme del perrito que anda por ahí. Es que me dio estrés, no me habla vale a <ríe> estar fuerte. Me dio ansiedad. <risa> no, o sea... Al final es trabajo, pues, y tenés que hacer las cosas, tenés que resolver, tenés que hacerle huevo y al final no tenés que depender de la amistad. Al final cada uno de esos puntos me ayudaron a crecer un poquito como profesional y hoy en día lo puedo tomar muy en cuenta. He aprendido muchas cosas en el camino, pero las he aprendido de una forma más pasiva. Siento que ese primer mes que tuve fue todo concentrado, fue todo de un solo. Dale, chatel. Ahí te la hacha, busqué cómo cazar el, el animal y cómo cocinarlo de paso Dependete, para que puedas hacer...
1: De, el... si quieres crecer o no sos nada. Así es.
0: Y o sea, esto no aplica solo en el mundo digital. Esto aplica para cualquier industria, para cualquier rubro. Y es súper difícil. Hoy en día, realmente, el tema de mi primer trabajo sigue sí, un fantasma que me aterra, me sigue. Eh, lo pienso y todavía creo que no es un buen, un buen comienzo para sí, empezar.
1: Con el pie izquierdo.
0: A, con el pie izquierdo, completamente. Pero, vale, que no me puedo detener por eso. Tengo que seguir avanzando. Y, de hecho, a los 10 de haber terminado con esa empresa, con, un amigo estaba montando una empresa de marketing digital. Por cierto, Oscar... Gc y Rinaldi, si están por ahí, un saludo, un abrazo, chicos. Y te cuento que esta empresa, a diferencia de la anterior, esta empresa de diferencia de la anterior no estaba tan desarrollada en el sentido de que ya la empresa anterior en la que yo había trabajado ya tenía clientes demasiado pesados, era más grande, tenía un equipo más robusto y tenía ya como sus dos años quizás, o sea, ya estaba bastante experimentada. Era una empresa
1: hecha y derecha.
0: Hecha y derecha y adelante. Yo en el, cuando empecé en mi segundo trabajo Fue con unos brothers Sí estaban súper empezando Como cualquier empresa, algo tímido Y conseguimos nuestros clientes Eran clientes más pequeños Sí aprendí a un ritmo un poco más lento De lo que pude haber aprendido Si, si me hubiera quedado aguantar grande. la presión Así es Pero sin embargo creo que fue Un segundo primer inicio, ¿me entendés? Sí. Fue un poco más, más light
1: okay. En mi caso, después de mi primer trabajo Dije pasé al. Igual de pasante, era una empresa, digamos, de, de. un Era una empresa no ligada al marketing o al diseño, al mundo digital, pero sí tenía su espacio en eso. Entonces yo me encargaba del diseño. El diseñador base tenía una agencia. Entonces creo que. A mí, en mi caso, sí fue muy enriquecedora en mi primera experiencia de trabajo porque le absorbí a, a ese brother y era muy, o sea, él era muy accesible en cuanto a la información. Tenía mucha paciencia conmigo porque cuando empezás... O sea, a mí, no. <ríe> Entonces tenía mucha paciencia conmigo. Me decía como que mira, te aconsejo esto, cambia esto, deberías de intentar con este tipo de de metodología, en resumen el maje me fue formando y estuve con él como 3-4 meses, porque aquí viene la, la historia bonita de este trabajo, porque él eh, decidió salir de ahí y trabajar en lo propio entonces yo, yo pensé, ¿eh? ahora con, si estaba súper cómodo con este brother ahora que con quién me irán a dejar y resulta que el maje me recomendó a mí y yo quedé en el puesto de él o sea, en cuestión de tres meses. No sé si te acordás que trabajábamos en el mismo módulo y era como... Sí, que... Bueno, bueno. ¡Wow! Entonces, en, en, a mí sí me fue, digamos que, un poquito mejor que a vos en cuanto a, a desarrollo y, y presión y todo lo, eso... Esto solo verde, soy. ¿no? <risa> Entonces, esa fue mi primera experiencia. Trabajé más de un año después de, en ese puesto y me ayudó. Muchísimo, pero muchísimo De hecho trabajé hasta la Un poquito después de la crisis del, del 18 uh
0: -huh. Bueno, básicamente es un poco la historia De Leonard
1: y Mía Los lo inicios de la historia, porque estamos desarrollando La historia todavía, nuestra no es historia a huevo, es, a huevo, el inicio
0: y si nosotros quisiéramos que ustedes se quedaran con algo o algunos puntos de mejora que nosotros encontramos en nuestra primera experiencia, y ustedes lo podrían desarrollar, porque esto oh, es todos todo los días, o sea, realmente, sí, sí. como nosotros, uno no tiene la suerte del otro, uno no tiene los mismos compañeros, el mismo club de trabajo, y realmente se hace difícil o tal vez innecesario desarrollar cierto, cier, cierta habilidad con algunas sí. cosas.
1: Muchachos, tu primer trabajo a veces te va a definir todo lo que vas a hacer a lo largo de tu carrera laboral, pero depende de vos eh, qué camino vas a tomar, porque a veces depende mucho de la suerte, como hablábamos la suerte depende de tus compañeros de trabajo de tu jefe, tu jefe puede influir mucho, puede ser un jefe que presiona, pero en buen sentido de la palabra como que te mete presión para que crezcas o te mete presión y te y te, y te acompaña sí, y te hace, y, o te hace a un lado, ah, o sea okay. como te, que te mira como a, como algo que no sabes o como algo mínimo
0: y bueno, chicos, básicamente so, esas son algunas de las cosas que nosotros vivimos en nuestros primeros pasos eh, gateando como chatele en el mundo laboral, pero si nosotros quisiéramos dejar algo remarcado de lo que nosotros creemos que si hubiésemos tenido o desarrollado, pudiéramos haber tenido sí, un como consejo retengo. a nuestro
1: yo Chatel.
0: Ajá, a si yo me topara a comprar en Chatel y vieras pues, el mate, no seas caballo, vas para aprender.
1: Relajate. relájate.
0: Y el man no, no me grites que necesito. <risa> Bueno, fueran los siguientes puntos. Gestión de tiempo, chico. Esto es muy difícil porque realmente la vez pasada tuve una plática con una compañera y bueno, es mi punto de vista, el punto de vista de ella, pero creo que una habilidad que no se está desarrollando ni explotando mucho en el tema de educación. Porque si te fijas, esto depende mucho de la casa. En la, sí. en la escuela te dejan las tareas, ya cachimba. Pero... Si, si en tu casa no te dan seguimiento o en tu casa no te enseñan a tener un control o un horario de cómo hacer las cosas se vuelve muy difícil poder encontrar un modo operandi para hacerlo en el trabajo o sí. en la calle pues que que sí porque
1: cuando por ejemplo creo que todo en, cuando vamos al mundo laboral empezamos con entusiasmo a investigar de qué, qué claves puede ser más productivo y por ejemplo en mi caso en cualquier consejo seminario etc o sea, uno de los puntos principales es tu gestión de tiempo y productividad uh -huh. y yo, yo en mi caso, no sé vos ni en primaria, ni en secundaria ni, ni en ninguna metodología en nuestro país, nos enseñaron ese punto importantísimo que es básico, o sea que en, en cualquier otro sistema de educación lo presentan como algo básico pero que, no sé si por nuestra cultura porque somos de, los latinos somos desordenados en todo no somos, digamos, no somos personas coreanas que tienen su, su hojita de papel en <risa> la noche la con todo lo que van a hacer en el día siguiente. Yo te digo, a la grande de sus más están enfermos. Pero no.
0: ellos lo ven normal.
1: Es normal. Vida. Y es como deberíamos de hacerlo. Porque el tiempo es oro y la productividad es lo que te hace crecer. Así es. Ok
0: chicos, y también esto es súper importante y que tiene que ver un poco con la salud mental. Hay muchas personas que se en el tema de salud mental porque los jóvenes no, no son como antes, se eh, deprimen por todo, me y es súper complicado, pero yo creo que, la resiliencia es uno de las, creo que la resiliencia es una de las habilidades que todo profesional debería desarrollar, porque como les dijimos, pues realmente... No depende, vos querés cambiar el mundo, querés cambiar tu entorno laboral, querés revolucionar la industria, pero realmente no es así de sencillo. Hay procesos que tenés que respetar y muchas veces la las propuestas que vos hagas en el caso del digital o del marketing siempre son propuestas creativas y demás, no se pueden aplicar porque hay un contexto, puede ser nacional o local en, el en temas de la, de la agencia o de la marca. Ya, entonces hay que, saber un poco cómo poder interpretar el... hay que saber un poco cómo poder interpretar cuando se puede y no se puede. Pues realmente no se pueden forzar las cosas y si las tratas de forzar te va a tensionar y no vas a poder tener, sí, no, a tener la productividad que deseas. Además, una de las grandes enseñanzas que me dejó mi primer trabajo fue la que me dijo, o sea, el día de hoy lo recuerdo me dijo la persona que me contrató, no fue mi jefe directo, sin embargo siempre tuve una casa de contacto y estaba ahí y él era súper atento, estaba encima y trataba de ayudarme en lo que pudiera porque oye, no era mi jefe y tenía sus cosas que hacer, ¿sabes? Entonces, él me dijo un día antes de irme, loco si vos querés ser fiera en lo que haces, primero tenés que dejar lo que te gusta. Yo creo que la frase no tiene mucha explicación eh, más bien una invitación a ser mejores y reconocer qué es lo que nos está impidiendo ser mejores.
1: Chicos, y esto es una autoevaluación que nos tenemos que hacer y no solo en el mundo laboral. O sea, vale en todos los aspectos de la vida, en la salud mental, como comentaba Brian. Vos tenés que hacer un autoestudio, pero serio y real. Tenés que ser muy crítico con vos mismo de en qué está fallando, qué es lo que te está deteniendo, porque a veces tenemos el mundo allá grandísimo para comernos entero, pero solo tienes que dar un paso a la derecha y seguir avanzando. Sí. Entonces, hagamos autocrítica siempre de todo lo que estemos haciendo.
0: Y ojo, esto es un bonus track. Sí es bueno, hacer, hacer, sí es bueno hacerse autocrítica, sí es bueno revisarse, pero también es muy bueno, loco, que tengas tenga la... Tengas la disponibilidad con vos mismo para poder consultarle a alguien que trabaja con vos como sí. loco. Mira, sentí que estoy haciendo bien las cosas? ¿Crees que pueda mejorar en algo? Tienes algún feedback, algo sí, que sí. puedas hacerme sí. desarrollar.
1: De hecho, en, hay empresas he conocido como dos casos que no sé si has escuchado de que siempre al final de la semana hace, hacen como una mini reunión uh -huh. y como que ¿qué hicimos esta semana? ¿En qué podemos mejorar? Ah, okay. ¿Cuáles fueron nuestros logros? no sé, a veces nos miramos como babosada, pero sí, son cosas que ayudan y, y, y además de que te ayudan a relacionarte y a tener mejor conexión con tus compañeros de trabajo y con tu jefe sí te ayudan porque no solo, re, no solo tenés tu autocrítica sino que tenés una opinión digamos... Diversa ah, Y a lo mejor son cosas que no notas Sí, y, y que son sencillas de cambiar, por ejemplo sí. o sea Estaba en Facebook y me la vez pasada de trabajar Sí, cosas como que <risa> Consejo básico como que debería apuntar mejor las cosas que vas a hacer Ajá. para que no se te olviden, o sea, Ajá. ese tipo de cositas sí, sí, sí. que vos no decís como que, ¿para qué? A veces hasta te autoconvences de que haces las cosas, digo un ejemplo, no voy a usar papel porque con el papel estoy destruyendo la tierra, y sí, es, un, es, es real, pero vos te estás autoconvenciendo de no hacer algo, un buen hábito. Sí. Que no te cuesta nada escribir en un post-it y tenerlo ahí en tu, en tu área de trabajo, como que enviar correo a las 5, ¿no? que al final del día no lo vas a hacer. A ah, huevo. Vos entonces, jurás que te vas a acordar. Sí, para... entonces a veces tratamos de autoconvencernos de que estamos haciendo bien las cosas y no queremos cambiarlo.
0: Así es, loco. Y al final estas son cosas que le puede pasar a cualquiera. A ¿cómo no le puede pasar a cualquiera? ¿verdad? Y al final es interesante porque nosotros estamos hablando en base de puntos de vista diferentes y experiencias diferentes. Y es súper esencial compartir experiencias opuestas, ¿ya? Porque ahí está el punto de crecimiento, el punto de mejora.
1: Y con esto no queremos decir mucho que tenemos 10, 15 años de experiencia en nuestra vida laboral. No estamos, digamos, ya tuvimos nuestro inicio, nuestra base, formamos nuestro pilar de trabajo y estamos en desarrollo. Más adelante vamos a hablar de qué es lo que hacemos ahorita, de cómo nos está yendo en el trabajo y asimismo le hacemos después que vamos a tener ciertos invitados para hablar de sus experiencias laborales en cada uno de sus ámbitos, cada uno experto en su ámbito o no experto, pero sí puede dar su opinión y también vamos a traer en este caso sí expertos que nos puedan instruir tanto a nosotros como a ustedes que están escuchando
0: por ejemplo, podríamos hablar acerca de emprendimiento y tener una conversación entre un emprendimiento que por lo menos tenga un año o sí, menos sí. del año y hablar con un coach o alguien que detalle acerca de cómo emprender y ya tenga una experiencia sólida para que ese conocimiento o esa. para, para, que, sea para que sea enriquecedor el conocimiento que podamos aprender de ella.
1: Asimismo, podemos asociar, digamos, otro ejemplo con alguien que digamos, esté empezando, tenga unos meses y así comparemos las experiencias de todo el proceso, dificultades y toda la burocracia que significa ser emprendedor en Nicaragua.
0: Así es, con eso cerramos chicos, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter como la calle un Rebane. nos pueden ir a seguir y de hecho si ustedes creen que pueden sumar un poco de lo que nosotros dijimos acerca del primer trabajo váyanse a Twitter y cuéntenos sus experiencias de asumir. cómo les
1: fue todas sus cagadas, digamos, que les pasó, porque a todos nos pasan. Y de esto se trata este podcast, de que compartamos experiencias, compartamos ideas y aprendamos juntos. Eh, básicamente, eso fue nuestro primer episodio. Yo soy Leonard. Yo soy Brian. Y hasta la próxima, chicos.